0: Hallo Kinder von Radio Rep, herzlich willkommen zur Sendung Talita Kum. Am Mikrofon begrüßt euch Johannes Thomas und Faramai. Heute geht es um das Thema Taufe. Wie wird man eigentlich getauft? Um das herauszufinden, fragt heute Johannes seinen Onkel Faramai. Johannes, schieß mal los. Was ist ein Sakrament? Das ist eine tolle Frage, denn ein, die Taufe gehört ja zu unseren sieben Sakramenten. Und dass wir wirklich wissen, in welchem Raum wir sind, wenn wir von Sakrament, wenn wir von Taufe sprechen. Nämlich, eine Grundregel heißt, ein Sakrament besteht aus drei Punkten. Das erste, aus einem äußeren Zeichen. Das zweite, es bewirkt eine innere Gnade. Das dritte, durch Jesus Christus selbst. Und so können wir alle sieben Sakramente jetzt durchgehen. Die Zeit haben wir jetzt nicht, aber bei der Taufe ist das ganz einfach. Nämlich das äußere Zeichen, das Wasser. Die innere Gnade, das Leben. Und durch Jesus Christus selbst vermittelt. Denn wenn ich von Sakramenten spreche, gibt es immer die Feier der Sakramente. Und die Feier der Sakramente nennt man Liturgie. Und bei jeder Liturgie dieser Sakramente ist nicht mehr der Mensch der Liturge, der das, der das leitet, sondern Gott ist es, Christus ist es, der das leitet, der ewige Hohepriester. Der leitet ein Sakrament, der schenkt uns dieses Sakrament. Und so ist es bei der Taufe auch. Er leitet die Taufe und er schenkt uns die Taufe. Was ist denn die Taufe? Die Taufe ist das Eintauchen in das Wasser. Sofort kommt mir immer das Bild vom Roten Meer. Wisst ihr noch, wie Gott die Israeliten aus Ägypten hinausführte, durch das Wasser des Roten Meeres, hin in das gelobte Land? Und so ist die Taufe auch. Wir, wir ziehen durch dieses Wasser und das alte Leben bleibt zurück, und wir werden in ein ganz neues Leben hinein hineingetaucht und verwandelt.
1: Wer kann getauft werden?
0: Jeder Mensch, der noch nicht getauft ist, kann getauft werden. Denn die Taufe empfängst du nur einmal, genau wie das Leben. Das Leben empfängst du auch nur einmal. Und so ist es auch mit dem wunderbaren Geheimnis der heiligen Taufe. Was muss man
1: tun, wenn man getauft werden will?
0: Das ist eine wunderschöne Frage. Und jetzt kommt jetzt darauf an, ob du ein kleines Baby bist, dann tun es Mama und Papa für dich, oder ob du schon ein Jugendlicher bist oder ein Erwachsener bist. Das nämlich dann, wenn du ein Baby bist, machen das Mama und Papa für dich. Dass die sagen, wir möchten gerne, dass unser Kind getauft wird. Wenn du als Jugendlicher und als Erwachsener getauft werden willst, dann sagst du, ich möchte auch dieses Leben haben. Und wenn du diese Sehnsucht spürst und diese Schritte gehen willst, dann lernst du unser Glaubenswissen. Es gibt ein Glaubenswissen, denn es gibt in unserem Glauben, in unserem katholischen Glauben, zwei Beine, genau wie bei einem Leib. Das eine Bein ist die Heilige Schrift und das andere Bein ist die sogenannte Tradition. Man könnte sagen, die beiden Bücher. Das eine ist das Buch der Heiligen Schrift, das andere ist das Buch des Katechismus. Und da ist unser Glaubenswissen drin. Denn wir haben Schrift und Tradition. Es gibt ja Sachen, die wir glauben, die nicht in der Bibel stehen, aber die wir fest glauben. Zum Beispiel das Geheimnis der Mutter Gottes, dass sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, steht nicht in der Heiligen Schrift, aber wir glauben das fest. Und das nehme ich dann als Grundlage, dass ich das lerne, dass ich, dass ich richtig lerne, was wir denn glauben.
1: Wie bereitet man sich denn auf die Taufe vor?
0: Als du getauft wurdest, Johannes, da habe ich mit Mama und Papa gesprochen. Aber wenn du jetzt erwachsen wärst, dann gäbe es einen Glaubenskurs, je nachdem, wie es in den Vereinen organisiert ist, bis zu einem Jahr dauern kann. Dass man dann sich regelmäßig trifft und dann über den Glauben spricht, sich austauscht und es richtig lernt. So wie eben, dass wir wirklich wissen, was wir glauben, nämlich was im Glaubensbekenntnis steht. Wie die sieben Sakramente heißen, die zehn Gebote, wie das Gebet geht, wie das Vaterunser, das Wesen des Gebetes. All diese Sachen, die zu unserem Glauben dazu gehören.
1: Was hat Mama und Papa getan, als sie mich taufen
0: wollten? Sie sind ins Büro gegangen ins Sekretariat von der Pfarrei und dann haben die ein Anmeldeformular ausgefüllt, wie das so hier bei uns in Deutschland geht, mit einem Formular.
1: Was geschieht in einem Taufgespräch?
0: Ja, bei deinem Papa und Mama, da brauchte ich über den Glauben nicht mehr zu sprechen, was das alles bedeutet und welche Tiefe, welche Schönheit, welcher Glanz unser Glaube hat. Dann brauchen wir eigentlich nur noch die Heilige Liturgie zu besprechen. Selbst das wussten die beiden ja auch. Aber die sind wir dann trotzdem nochmal durchgegangen, diese Liturgie. Und das haben wir dann besprochen, welche Lieder wir singen, welche Texte, was die beiden ausgesucht haben für dich als Bibelstelle, so wie man könnte sagen, wie ein Taufspruch. Und das haben wir dann alles besprochen im Taufgespräch.
1: Welche Aufgaben haben die Taufpaten?
0: Die Taufpaten haben eigentlich die Aufgabe, den Eltern den, den Rücken zu stärken. Die also mit den Eltern die Aufgabe der Verantwortung übernehmen dass die, wenn jetzt im schwierigsten Falle, wenn Papa, Mama mal krank werden oder so, und können einfach nicht äh, aus welchen Gründen auch da sein bei dir, dass dann quasi die Paten da sind und mit dir weiter den Weg des Glaubens gehen.
1: Wer darf andere Menschen taufen? Nur ein Priester?
0: Du darfst taufen, Johannes. Das ist ein Geheimnis. Das ist nicht an den Priester gebunden, obwohl das auch die heilige Liturgie ist. Aber... Jeder Mensch darf taufen mit der Absicht, wenn du die Absicht hast, genau das, was, im, was wir im Glaubenswissen lernen, eben, dass sich das vollziehen soll. Dass du auf den Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, diesen Menschen tauft, der darum bittet. Das ist aber der Notfall. Denn wenn ich das mit meinen Kindern in der Schule, also mit den Schülerinnen in der Schule bespreche, dann lernen wir das auch dass wenn ein Notfall ist, dass jeder Mensch taufen kann. Und im Regelfall, dann geht man schon ins Büro und sagt hier, ich möchte gerne, dass mein Kind getauft wird. Und dann wird ein Termin gemacht und dann wird ein Tauftermin gemacht, das Gespräch. Und dann, wird dann, dann tauft in der Regel eben der Diakon oder der Priester. Oder vielleicht auch der Bischof. Je nachdem, wie man sich kennt. Wie taufe ich denn? Dazu brauchst du Wasser. Nur Wasser. Und dann nimmst du dieses Wasser in deine Hand, beziehungsweise in eine Schale oder in ein Gefäß und schüttest dem Menschen dieses Wasser über den Kopf. Und dabei sprichst du den Namen aus für diesen Menschen. Wenn du zum Beispiel Johannes einen Johannes taufst, dann sagst du, Johannes, ich taufe dich im Namen des Vaters, dann schüttest du zum ersten Mal über den Kopf. Und des Sohnes, dann schüttest du zum zweiten Mal über den Kopf und des Heiligen Geistes. Und dann schüttest du zum dritten Mal über den Kopf. Und niemand sagt Amen. Schon ist der der Johannes, der neue Johannes. So einfach geht das.
1: Und was passiert, wenn man Amen sagt?
0: Wenn du Amen sagst, ist die Taufe nicht ungültig. Sondern das Amen ist eigentlich das Umsetzen der Taufe für den ganzen Rest deines Lebens bis in Ewigkeit. Denn die, die, die Taufe wirkt ja, die wirkt ja alleine. Die, es ist ja, darum sagt man ja Sakrament, denn Jesus, haben wir ja eben gelernt, Jesus Christus ist ja, der uns beschenkt. Dieses Beschenktwerden hast du ja aufgenommen in deinem Herzen. Und das ist von Christus. Und du sagst quasi immer ja, jeden Tag neu, jeden Atemzug neu, dass du beschenkt wirst. Und du schenkst dich zurück. Und das ist dieses Amen. Amen. Das war die Rex-Band, die ihr schon von Thalita aus kennt, mit Amen. Und nun macht Johannes weiter.
1: Was habt ihr denn bei meiner Taufe gemacht?
0: Ja, Johannes, das war eine schöne Feier. Und es haben sich kleine Änderungen gegeben. Wenn ich jetzt erzähle, wie deine Taufe war dann können die Kinder, die jetzt zu hören meinen, dann müsste das heute auch so sein. Ich erzähle das so, wie auch die Veränderungen, die heute sind. Denn im Jahre 2007, also vor fünf Jahren, gab es eine Überarbeitung der Taufliturgie. Dann hat man nämlich das Kreuzzeichen ganz vorne an den Anfang gelegt. Das war bei deiner Taufe später. Aber fangen wir der Reihe nach an. Es gibt eigentlich vier Schritte. Das erste ist die Begrüßung. Nein, dann frag ich, habe ich Mama und Papa gefragt, welchen Namen habt ihr eurem Kind gegeben. Überleg mal, das wusste ich doch, was die, was die dir für einen Namen gegeben haben. Und dann haben die mir deinen Namen gesagt. Was haben die geantwortet? Johannes. Und dann habe ich zurückgefragt, was wollt ihr denn von der Kirche Gottes für den Johannes? Die Taufe. Das wusste ich doch auch, <lacht> ne? Das wusste ich doch dafür dafür wart ihr doch alle da. Aber dieses Gespräch ist so wichtig, weil damit kommt die Verantwortung von Mama und Papa rüber. Denen war wichtig, dass du getauft wirst. Und darum dieses Gespräch, weil es war ja ein, eine öffentliche Feier. Jeder Mensch konnte ja zuhören. Und wenn in der Kirche eine Webcam gewesen wäre, mit Livestream im Internet, dann hätten das alle Menschen auf der ganzen Welt mitverfolgen können. Und dann wüssten alle Menschen auf der ganzen Welt, Mama und Papa, es ist ganz wichtig, dass unser Johannes getauft wird und dass der Junge Johannes heißt. Das ist das Erste. Und daraufhin werden dann die Eltern gefragt und die Paten, die stehen schon dann an der Seite von Mama und Papa. Und dann frage ich nach der Bereitschaft. Seid ihr denn bereit, den Johannes zu erziehen, im Glauben zu unterweisen, ihn mit hineinzunehmen in den Glauben und in die Feier der Liturgie? Und dann haben alle vier gesagt, ja, das sind wir. Und danach, da ist jetzt, jetzt kommt das Neue. Das haben wir an dem Punkt bei dir nicht gemacht. Aber nach der neuen Liturgie, dann kommt schon das erste Zeichen, nämlich das Kreuzzeichen. Und dann hat Mama und Papa und die Paten dir ein Kreuzzeichen auf die Stirn gemacht. Und mit diesem Kreuzzeichen wurdest du quasi sichtbar in die Gemeinschaft der Kirche der Gläubigen aufgenommen. Das war dieses äußere Zeichen, was du dann auf die Stirne bekommen hast. Dann die Aufnahme in die sichtbare Kirche. Denn es gibt ja noch die unsichtbare Kirche. Weiß, darf ich mal zurückfragen, weißt du denn, was wohl die unsichtbare Kirche ist? Nein. Das sind die Heiligen des Himmels. Nämlich all die Menschen, die schon gestorben sind ja, und die bei Gott sind, die gehören ja auch zur Kirche. Und Da sind aber noch mehr als nur die Heiligen des Himmels, Das sind all die Menschen, die auch nicht heilig gesprochen sind und bei Gott sind. Aber die gehören ja auch zu uns, denn die sind ja in dieser großen Gemeinschaft der Einheit der Kirche. Okay,
1: das war der erste Schritt. Und was ist denn mit dem zweiten Schritt?
0: Und der zweite Schritt ist tatsächlich ein Schritt, nämlich dann haben wir eine kleine Prozession gemacht hin zu unseren Sitzplätzen. Nämlich, dass wir dann das Wort hören, das Wort aus der Heiligen Schrift. Man könnte sagen, dein Taufspruch gehört und dann durfte ich meine Predigt halten. Für dich, für euch. Und nach dieser Predigt geht es dann weiter. Dass dann die Heiligen des Himmels angerufen werden. Das ist dann praktisch die Anrufung der, der unsichtbaren Kirche. Und diese Anrufung der Heiligen, das ist ja, deinen Namenspatron haben wir angerufen, den Johannes, den Namenspatron von Papa und Mama, und die wir alle wussten, die haben wir hineingenommen. Weil wir sind ja miteinander verbunden. Und dieses Verbundensein, da gibt es ein Fachwort für. Das heißt, mystischer Leib Christi. Überleg mal, wie dein Finger an deinem Leib ist, oder dein Fuß, dein, dein Bein an deinem Leib. Es ist ja alles und ein Leib, ein Johannes. Ne? Und so ist jeder von uns, also du, der Papa und ich, miteinander verbunden wie Hand und Fuß, mit einem Leib. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und so sind die Menschen, die gestorben sind, nicht von uns getrennt. Sie sind immer noch ein Leib mit uns, nämlich dieser geheimnisvolle Leib Christi. Und darum rufen wir die auch an. Dann kommen die Fürbitten. Ne? Dann beten wir und haben für dich gebetet. Und dann kommt die erste salbung Verbunden mit dem Schutzmantelgebet. Man sagt dazu Exorzismusgebet. Das heißt, es ist wie ein, ein Reinigen, wie ein Bad vor dem Bad. Und das ist äh, verbunden mit der Katechumenensalbung. Und die Katechumenensalbung, so sage ich immer gerne auf meiner Sprache, die hat die Wirkung wie, wie eine Sonnencreme. Ne? Zum Beispiel wie Nivea mit Schutzfaktor 50. Ne? Wenn du dir auf die Haut tust, dann hast du keinen Sonnenbrand. Dann schützt die die Haut vor dieser Hitze. So, und wenn du die Salbung bekommst, hast du praktisch einen Schutz für deine Seele vor negativen Einflüssen. Dann geht es nämlich weiter. Dann kommt der nächste Schritt, dann gehen wir zum Taufbrunnen. Das ist der dritte Schritt. Und am Taufbrunnen, da habe ich dann das, das Taufwasser geweiht. Zum Taufwasser. Das ist das, was in der Osternacht dann auch immer gemacht wird. Und in deinem Fall, dann habe ich sogar Jordanwasser mitgenommen, da wo Jesus selber drin getauft wurde. Dann haben wir das noch gemischt mit dem Jordanwasser. Und dann haben wir etwas gemacht, was in jeder Osternacht, du weißt ja noch von der letzten Osternacht, wo dann, dann der Pastor immer die Menschen fragt, sagt ihr dem Bösen? Ja, ich widersage. Und allen Versuchungen, ich widersage. Und diese ganzen Fragen. Und danach kommt die Frage die Frage nach dem Glauben. Glaubt ihr an den, an Gott? Genau wie es im Glaubensbekenntnis steht, glaubt ihr an den Vater, an den Sohn, und an den Heiligen Geist. Ich glaube. Und das haben wir bei deiner Taufe auch gemacht. Mama und Papa stellvertreten für dich. Und jetzt so in deinem Alter lernst du das ja auch, dass du das annimmst und sagst, ja, das glaube ich, das stimmt. Und dann kam die eigentliche Taufe. Dann habe ich dann das Wasser genommen mit der Schale und habe äh, unter dich gehalten. Und dann habe ich mit, der, mit dem Kännchen ich dann das Wasser über deinen Kopf fließen lassen. Ich habe die Kinder alle rangeholt, die dabei waren. Die sollten gucken, dass das Wasser auch wirklich den Kopf berührt. Und dann habe ich gesagt, Johannes, ich taufe dich im Namen des Vaters. Und dann habe ich richtig fließen lassen. Und des Sohnes, und dann nochmal so richtig. Und des Heiligen Geistes. Und habe ich nochmal fließen lassen, bis die ganze Kanne leer war. Und dann warst du getauft. Und dann haben wir ein Lied gesungen, um das mal zu genießen, dass du dann getauft warst. So war der dritte Schritt. Und jetzt kommt dann nach der Taufe selbst, denn damit warst du ja ganz neu. So ist ja unser Glaube. Damit hast du ja, was heißt in der Heiligen Schrift gibt es eine Bibelstelle, die habe ich so gerne, nämlich im Brief des Apostels Petrus, nicht von Paulus, sondern von Petrus. Im zweiten Brief, erstes Kapitel, Vers 4 heißt es, dass wir Anteil haben an der göttlichen Natur. Das heißt, jetzt ist durch dieses Wasser, was über deinen Kopf geflossen ist, was ich darüber geschüttet habe, ist deine Seele ganz neu gemacht. Und du hast jetzt dasselbe Wesen wie Gott selbst. Und was ist das Wesen Gottes? Man könnte sagen, was ist das Material, aus dem Gott ist? Die Liebe. Und dieses, dieses Wesen bist du jetzt. Das heißt, von deinem ganz tiefen Wesen, das Johanneswesen, bist du die Liebe. Ja, wenn das kein Geschenk ist, und es gibt noch eine zweite ganz wichtige Stelle äh, aus dem Korintherbrief, 2 Korinther 5,17, wo es heißt, ja, wer an Jesus glaubt, ist eine Neuschöpfung. Und das ist passiert. Eine Neuschöpfung, so wie Jesus am Ostersonntag den neuen Leib bekommen hat. Ja, so werden wir dann in der Taufe auch neu geschaffen. Wir haben dann die neue Seele, der neue Leib, der wird am jüngsten Tag erst kommen. Aber unsere Seele, die hat Anteil an dieser neuen Schöpfung. Und das ist das Geheimnis, was da passiert. Ja, klar bis da? Jetzt geht's weiter. Denn nach dieser Taufe kommt die, die zweite Salbung, nämlich die Salbung mit dem Grisamöl. Das Krisamöl, das wird geweiht im, im, bei uns vom, im Kölner Dom. Unser Kardinal Meissner hat das vom, am Montag vor Ostern geweiht, einen ganz großen Bottisch. Und ich war dabei, denn wir Priester sind dann immer dabei. Und aus diesem Krug werden alle Kinder in unserem Bistum dann mitgesalbt. Das wird dann verteilt in die einzelnen Kirchen. Und dieses Öl, das haben wir auch genommen, wo, wo du, wo ich dich mitgesalbt habe. Nee, mit den Krisern. Und dieses Krisernöl, das hat dich in einer dreifachen Weise gesalbt. Einmal zum König, König Johannes. Nee, dass, du eine, dass du die Aufgabe hast, zu leiten, nee, wie ein König tut. Zum Priester, dass du die Aufgabe hast, zu beten, wie ein Priester. Und zum Propheten. Nee, ich habe dich zum Propheten gesalbt. Das heißt, du hast dann auch die Aufgabe und die Vollmacht, zu lehren, wie ein Lehrer. Nein, das war die Salbung. Klar, bis dahin? Dann geht es noch weiter. Dann, dann habe ich dir das weiße Kleid aufgelegt. Und das weiße Kleid ist ein äußeres Zeichen für das, was mit deiner Seele geschehen ist. Du hast Christus wie ein Gewand angezogen. Aber das Schönste ist, das Gewand wirst du niemals mehr ablegen. Ablegen können. Das ist wie eine neue Haut geworden, die man niemals mehr ablegen kann, wenn man einmal dazu Ja gesagt hat. Das sagt man im Fachwort, sagt man unauslöschliches Merkmal dazu. Aber wenn du dir merkst und weißt, ich habe für immer und ewig Christus angezogen, angenommen, ich bin praktisch hineingeschlüpft. Das reicht, wenn man sich das am Anfang merkt. Und dann kommt das Nächste, das ist dann deine Taufkerze. Weißt du, die hat doch... Ich meine, die Mama hat die so wunderbar gemacht, ne, deine Taufkerze. Und dann hat der, dann der Taufpate, hat sie dann an der Osterkerze entzündet. Das habe ich auch immer so gerne. Weißt du noch, die Osterkerze wird ja entzündet mit dem Feuer. Das Wachs wird ja nicht geweiht, sondern das Feuer wird geweiht in der Osternacht. Und mit dem Feuer bin ich dann an die Kerze dran und habe damit die ganze, ganze Kerze geweiht. So, und mit diesem Feuer wird deine Taufkerze auch entzündet. Ich habe nicht die Kerze geweiht, sondern die Kerze ist durch dieses Feuer der Osterkerze geweiht worden. Und dieses Feuer ist Christus. So, und so bist du dann, beziehungsweise sagt der Papa, diese Taufkerze bekommen. Nämlich, so heißt es dann, empfange das Licht Christi. Noch, noch wichtiger, empfange Christus. Und so bist du quasi die Kerze von Christus her geschenkt und du leuchtest als Christ in dieser Welt. Toll, ne? Und dann kommt noch ein Zeichen, und dann sind wir nämlich schon durch, das ist der sogenannte Ephateritus. Ephata das ist der Ruf auf Hebräisch, da heißt übersetzt, öffne dich. Und dann habe ich deine Ohren und den Mund berührt. Dass du dann im, im Blick auf die Geschichte aus der Heiligen Schrift, wo dann Jesus den Taubstummen geheilt hat, dann hat er ihm die Ohren berührt, dann konnte er hören. Dann hat er ihm den Mund berührt, dann konnte er sprechen. Soll, das soll bedeuten, dass wir das Wort Gottes hören lernen und es sprechen lernen. Und dann? ist eben das Vater Unser, das sind wir dann anschließend dann noch nach dem Vater Unser zur Mutter Gottes gegangen, und haben dann die Mutter Gottes gegrüßt, beziehungsweise das Weihegebet zur Mutter Gottes gesprochen. Und dann mache ich etwas, das, ist, das steht nicht in, dem, in den Büchern, das, habe ich, das mache ich aber mit einer so großen Freude, nämlich wenn ich den Schlusssegen gebe, dann habe ich dich in die Hand genommen, hat Mama und Papa dich mir gegeben, und dann habe ich dich in die Hand genommen, wie ein Priester eine Monstranz in die Hand nimmt. Und dann habe ich dann den Schlusssegen gegeben mit dir in der Hand. <lacht> Kaum zu glauben, ne? Denn das ist doch so, wenn dann ein Kind doch getauft wird, dann hat es doch dieses neue Leben. Du hast doch Christus, ne? du hast doch dieses Leben, du bist doch diese Liebe, du bist doch gesalbt, du bist doch wirklich dieses, dieses strahlende Christus. Und dann habe ich quasi mit diesem strahlenden Christus, wie aus der Monstranz, eben den Menschen den Segen gegeben das war dann das Ende der Tauffeier. Und dass wir die Lieder zwischendurch gesungen haben, das ist ja klar. Dann haben wir einige Lieder noch zwischendurch gesungen. Und das war eine wunderschöne Tauffeier.
1: Und hast du noch ein gutes Schlusswort für die Kinder?
0: Oh ja, ganz viele. Das, was ich mir wünsche, ist, Kinder, dass ihr ein bisschen Neugierde spürt. Dass sie sagt, das will ich auch mal sehen. Und wenn dann bei euch in der Pfarrei die Taufe ist, dann geht doch mal gucken. Und einfach dann mal zu sehen, was ich erklärt habe, was da alles so ist. Um dann nachzuspüren in eurem Herzen, wie toll die Taufe ist. Und was das für ein so, so sehr, sehr großes Geschenk ist.
1: Zum Schluss beten wir immer ein Gebet. Welches Gebet sollen wir beten?
0: Ich schlage vor, dass wir das wichtigste Gebet und das wertvollste Gebet beten, nämlich das Vaterunser. Weißt du, unser Heiliger Vater sagt, wenn wir diese Worte beten dann nimmt Jesus uns in sein Beten hinein. Und er nimmt uns hinein in den inneren Austausch der dreifaltigen Liebe. Das heißt, wir lernen Gott viel besser kennen. Und meine Kinder in der Schule sagen, Und Gott lernt uns viel besser kennen. <lacht> Darum lasst uns dieses Gebet zum Schluss beten, dass wir uns alle besser kennenlernen und lieben lernen. Vater, unser, unser Himmel, Himmel geheiligt, geheiligt werde, werde dein, dein Name. Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe
1: wie im Himmel so auf Erden.
0: Unser tägliches
1: Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gibst du uns doch zum Schluss den Segen?
0: Sehr gerne Johannes. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und segne euch. Und alle, die jetzt zuhören, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, eurer Namenspatrone, eurer Lieblingsheiligen und aller heiligen Engel und Heiligen in der Kraft des kostbaren Blutes, der Allmächtig Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 Maria mit dem liebt uns allen
1: deinen Segen. Amen.
0: Amen. Kinder, ich wünsche euch schöne und erholsame Ferien, einen guten Schulstart und denk daran, dass du jeden Tag das Amen zu deiner Taufe leben musst. Bis dann. Tschüss. Tschüss.